0: O zakłóceniach pracy mikroinstalacji fotowoltaicznych Powodem problemów jest niedostosowanie sieci niskiego napięcia w Polsce Do gwałtownego rozwoju fotowoltaiki Tym tematem zajął się Grzegorz Kozioł
1: Sieć energetyczną należy oczywiście doposażyć Ale leży to po stronie operatorów systemów dystrybucyjnych Właściciele instalacji fotowoltaicznych mają jednak wpływ na sytuację Rozwiązaniem jest maksymalne zużycie energii w godzinach największego nasłonecznienia Budowanie przydomowej instalacji na miarę czy zainwestorowanie w magazyn energii, przekonuje ekspert z katowickiego oddziału URE Piotr Furdzik. Chodzi o to, żeby przez kilka godzin tę energię można było przechować i spożytkować wtedy, kiedy domownicy już przyjadą przykładowo z pracy i będą potrzebowali odbiorników energii elektrycznej, albo oddać tę energię z magazynu do sieci, ale wtedy, kiedy pojawi się odpowiednie zapotrzebowanie. Ważną kwestią jest również edukowanie prosumentów z sąsiedztwa, że wytwarzanie prądu w ich instalacjach ma wpływ na pracę innych źródeł przyłączonych do tej samej sieci. Z Katowic, Grzegorz Koziel,
0: Polska sztafeta Mieszana 4x400 metrów zdobyła w Chorzowie srebrny medal Igrzysk Europejskich. Lepsi byli tylko Czesi. Lekkoatleci rywalizowali na Stadionie Śląskim o medale Igrzysk w ramach drużynowych Mistrzostw Europy. Reprezentacja Polski zajęła w tych mistrzostwach drugie miejsce. Zwyciężyli Włosi, a trzecie miejsce zajęli Niemcy. Indywidualnie kolejny dzień Igrzysk przyniósł Polakom dwa srebrne i jeden. Ten brązowy medal, a wieczorem złoto dołożyła florecistka Julia Walczek-Klimaszyk. A zmagania szermierzy dopiero się rozpoczęły. To są informacje TOK FM. Nowy tydzień w Gdańsku rozpocznie się zakazami wjazdu na wielu ulicach. Na terenie głównego miasta będzie obowiązywała letnia organizacja ruchu. Największej liczby ograniczeń dla kierowców trzeba spodziewać się podczas jarmarku Świętego Dominika. Jadąc do centrum Gdańska samochodem, kierowcy muszą pamiętać o rozszerzonej strefie. W strefie ograniczonego dostępu oraz wyłączonych lub tymczasowo jednokierunkowych ulicach. Wszystkie te zmiany zapewniają obsługę mieszkańcom, jednocześnie nie są przyjazne ani korzystne dla I to właśnie wakacyjnych gości. Miejska inżynier ruchu Agata Lewandowska zachęca do parkowania poza centrum. Musimy liczyć się z tym, że wjeżdżając do śródmieścia w europejskim mieście, jakim jest Gdańsk, trzeba się liczyć z utrudnieniami. Zapraszamy do rozbudowanej, bardzo dobrze funkcjonującej linii tramwajowej, autobusowej, do park and ride'u. Który zlokalizowany będzie przy stadionie. W ciągu dnia na zachodzie synoptycy spodziewają się burz. W Szczecinie, Zielonej Górze i Gorzowie może spaść grad. Znów będzie upalnie w dzień na zachodzie do 30 stopni. We Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Warszawie 28. Na wschodzie do 26. W Trójmieście do 25 stopni.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Dobra terapia. Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mechakian.
1: Dobry wieczór oraz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
2: To jest audycja psychoedukacyjna, więc mimo, że jesteś psychologiem i psychoterapeutą, nie prowadzisz psychoterapii tutaj na antenie, a co jakiś czas robimy też audycję kinoterapeutyczną. I to jest właśnie ta sytuacja. Dzisiaj przyjrzymy się niezwykle ciekawemu serialowi, ale nie w w sensie recenzenckim, nie będziemy oceniać, jak stworzony jest ten serial, jak prowadzona jest narracja, tylko właśnie w sensie kinoterapeutycznym. Jakbyś mógł, Armen, trzy słowa na na temat tego kinoterapeutycznego oka na produkcje filmowe i serialowe powiedzieć.
1: Jak już wielokrotnie mówiliśmy Państwu na antenie, opierając się na na to, co widzimy w filmie czy w serialu, jesteśmy w stanie w dalszym ciągu mówić o zdrowiu psychicznym, bo to to jest główny cel naszej audycji. No i w wypadku tego serialu również będziemy chcieli porozmawiać na temat relacji, na temat pewnych trudności w związku właśnie poprzez pryzmat tego serialu, a dlaczego w ogóle korzystamy z tego określenia jak kinoterapia. Otóż, otóż trzeba podkreślić, że samo oglądanie w żadnym wypadku nie leczy i nie, ma, nie, nie mamy takiego myślenia, że w znaczeniu bezpośrednim oglądanie filmu ma działanie terapeutyczne, natomiast to pokazuje, jakby pomaga nam takie oglądanie, taki specyficzny sposób oglądanie filmów specyficzny mam na myśli właśnie opierając się o to, co się w nas dzieje, przyglądając się temu co nas poruszyło w danym fragmencie filmu, jesteśmy w stanie odpowiedzieć na kilka ważnych dla nas pytań, mianowicie jak wygląda kondycja naszego zdrowia psychicznego, jak wygląda nasz związek, no i co możemy dla nas dla siebie samych zrobić
2: To jest też serial o rodzinie i to jest bardzo adekwatne, mamy święta wielkanocne w Polsce, część z Państwa pewnie świętuje, spędziło ten dzień z rodziną, też Patrząc na to, jak popularne są te audycje, w których poruszamy tematy związane z budowaniem rodziny po rozstaniach rodziców, po rozpadzie związku, to też będzie wątek, który się dzisiaj pojawi. Rosterki Fleischmana. Fleischman is in trouble to serial, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Serial, który można oglądać na platformie Disney Plus, a opowiada historię małżeństwa, które jest po rozwodzie i które dzieli się opieką nad e, dziećmi, nad dwójką e, dosyć małych dzieci. No i mamy taką sytuację, w której ten były mąż, jakby zostają mu podrzucone dzieci na, e, nad ranem e, w mieszkaniu, wtedy ma ostatni kontakt ze swoją byłą żoną i nagle ta była żona znika. Nie odpowiada na SMS-y, nie odbiera telefonów, nie ma jej i na tego Fleischmana tytułowego, chociaż trudno powiedzieć, który z tych Fleischmanów jest tytułowym, na naszego głównego bohatera spada ta całość opieki nad, nad dziećmi. Dorzucę jeszcze tylko, że w rolę głównego bohatera Tobiego Fleischmana wcielił się Jesse Eisenberg, znany między innymi jako odtwórca roli Marka Zuckerberga w The Social Network, a w, w rolę jego żony Rachel Claire Danes, Roma i Julia Homeland, wiele produkcji. Myślę, że Państwo bardzo dobrze mogą kojarzyć tę aktorkę.
1: No ja muszę powiedzieć, że Homeland to było pierwsze skojarzenie, które miałem po obejrzeniu aktorki w tym tym serialu. Ale standardowo zapytam, o czym dla Ciebie ten serial jest. Zastanawiam się, czy tym razem będziemy mieli podobne wnioski czy odmienne. Zgodzić się powiedzieć najpierw.
2: Oczywiście z przyjemnością, ale tylko powiem, że uwaga. Tutaj jest tak, że w tej naszej audycji będą spoilery. Czyli jeżeli nie widzieli Państwo serialu, a jakoś Państwa zachęcimy, to Proszę brać pod uwagę, że żeby analizować dobrze ten serial, ważne, yy, ważne są spoilery. No Dla mnie to jest serial o przyjmowaniu perspektywy drugiej osoby i o takim zabieraniu, byciu po jednej ze stron, tak? Czyli, że słuchamy często jednej osoby, która jest zaangażowana w jakiś konflikt, słuchamy jednej perspektywy, z siłą rzeczy zniekształconej, nawet nie ze względu na intencje tej osoby, tylko po prostu zniekształconej. I w związku z tym tutaj mamy bardzo ciekawą formułę, która sprawia, że twórcy nam pokazują, jak łatwo oceniamy ludzi, nie znając ich części historii, ich motywacji, ich doświadczeń.
1: Rzeczywiście, to to tak tak jak powiedziałaś, serial jest tak zrobiony, że że pod koniec jest się po prostu zaskoczonym, widząc drugą stronę medalu. Natomiast dla mnie ten serial jest na temat... Pewnych deficytów, z których my się składamy m, jako ludzie, y, i potem poprzez pryzmat tych deficytów łączymy się w pary. Tak mógłbym najkrócej powiedzieć, o czym to jest. Mam na myśli to, że m, przez cały serial miałem wrażenie, że dokładnie to, czego brakowało bohaterce, to, to czego jej brakowało w życiu, jeśli chodzi o o, o deficyt właśnie, to, to, czego najbardziej w życiu potrzebowała, współgrało z tym, czego bohater potrzebował. Trochę tak, jakbyśmy mieli dwa klocki, które idealnie do siebie pasują. No właśnie... przez przez to, że są tak zbudowane, że że brakuje im elementów, którym znajdują u tej drugiej strony. Natomiast to jest początek całej historii, bo potem ze względu na to, że te osoby dobrały się poprzez poważne deficyty osobowości, takie deficyty psychologiczne, w których rosły przez całe lata, które pojawiły się jeszcze w, w dzieciństwie, to później oglądając bohaterów widzimy, jak bardzo one zupełnie nieświadomie się krzywdzą oraz jak bardzo trudne jest w dalszym ciągu, nie, ma- nie mając świadomości w ogóle, że się ma do czynienia z jakimiś konkretnymi deficytami psychologicznymi, próbować je zaspokajać. Czyli to jest taka, dla mnie to był tak, jest taki serial o tym, jak można gonić za tym, żeby nam się łatwiej żyło, tymczasem jeżeli się nie rozumie, czego nam w rzeczywistości brakuje, to można nieustannie sobie robić krzywdę.
2: To opowiedz trochę więcej, jak widzisz deficyt zarówno Tobiego, jak i Rachel. Jak byś to opisał? Może zacznijmy od Tobiego, bo to jest ta jego perspektywa jest nam znana na początku. Przede wszystkim na jest tą
1: główną. mi na tym, żebyśmy dzisiaj unikali takich bardzo diagnostycznych określeń, ponieważ nie chciałbym koncentrować się na zaburzeniach osobowości, czyli na obrazie klinicznym. Natomiast... Rzeczywiście od początku widać, że mm, główny bohater nie, nie, nie może wchodzić w relacje z różnymi osobami, jakoś nie, ma takie poczucie, że innym kolegom łatwiej, łatwiej wychodzi umawianie się na randki, a, a, a on nie ma takiej... No, nie, ma, nie ma takiej łatwości żeby się umawiać na te randki. no i teraz a, nie wiem czy pamiętasz jak to się w ogóle stało że oni się w końcu zaczęli spotykać pamiętasz może te, te sceny które, mm, które no, były początkiem ich relacji, co, co takiego się zadziało gdybyś miała odpowiedzieć na pytanie dzięki czemu oni się zaczęli spotykać to, co byś myślę,
2: powiedział? że oni oboje byli sami na tej imprezie i nie rozmawiali z nikim innym to pamiętam
1: Okej, pierwsza rzecz. A Później on
2: jakby się przystosował się do niej w jakiejś takiej interakcji. Dał jej wygrać tę interakcję, tak bym powiedziała, bo bawili się w takie udawane negocjacje, bo ona była po zajęciach z negocjacji i on mógł w pewien sposób jej pokazać, że oddaje jej wszystko. W tych zabawowych negocjacjach.
1: Tak, tak. taka taka zasadnicza sprawa, która była widoczna, to to, że zarówno jeden, jak i drugi nie czuli się jakoś super dobrze w w towarzystwie innych, chociaż jeśli chodzi o Tobiego, to on nie nie miał problemów takich z interakcją z innymi, on się dość swobodnie czuł, natomiast nie był w stanie nawiązywać kontaktów takich romantycznych. nie, Nie wiem, czy też tak to zapamiętałaś natomiast żeby trochę do, dorzucić podkręcić trochę trudność to, to zapytam może inaczej, ciekaw jestem bardzo jakbyś miała powiedzieć kto kogo sobie wziął w tej relacji, to, to czy zauważyłaś tam taką jakąś przewagę że, że ona lub on postanowili sobie właśnie jakoś zdobyć partnerkę lub partnera czy, czy były tam jakieś sceny, które by tobie pomogły jakoś wiesz, na podstawie których mu być, że no, ewidentnie ona sobie wzięła, albo on ją.
2: Wydaje mi się, że on ją, ale to nie jest tak, że jestem o tym przekonana. Nie myślałam o tym w taki mm-hmm. sposób, oglądając serial.
1: A co cię przekonuje?
2: Myślę, że taką rzeczą, która mnie przekonuje, to to, że On często w narracji opowiada o tym, jaka to była wyczekana miłość, jak on podkreśla jej znaczenie, jak on bardzo szybko zaprasza ją do siebie, do rodziny na na szabat. Jest dużo takich gestów, które dość szybko pokazują jego zaangażowanie i jakąś taką chęć bycia w związku.
1: To prawda, to prawda. Rzeczywiście też też, też się zgadzam z tym, że on, on dość szybko się angażuje w ten związek. No i teraz znowu przyglądając się początkowi, tak próbując odpowiedzieć sobie najpierw na to pytanie, a co takiego się stało, że ci ludzie się postanowili spotykać? No to tak, po pierwsze ona była bardzo ładna, ewidentnie nieprzeciętna, jeśli chodzi o osoby, które tam były, no i... No no, nie była sama. Natomiast jeśli chodzi o niego, no to to był na pewno bardzo wyjątkowy człowiek, to znaczy miał świetne studia, czy był na bardzo znamienitych studiach ze świetnego domu, towarzystwo takie też nieoczywiste. Więc on był taki bardzo wyjątkowy. I z jej punktu widzenia to był taki chłopak, taki chłopak, Na pewno lepszy od niej, zaraz powiem co mam na myśli, taki właśnie, któremu łatwiej było w życiu, że on miał miał, takie życie, którego ona nie miała, łącznie z tą rodziną potem, do której zostaje zaproszona, dlatego w w zasadzie chodzi o to, że kiedy... On zobaczył, że może ją zdobyć, że to jest realne, no to był stawał na rzęsach, robił wszystko, co w jego mocy, żeby w końcu ona się zgodziła, angażować się w te relacje, no i dla niej to było bardzo wyjątkowe i bardzo uważniające. Natomiast jak już ona się zgodziła pójść o krok do przodu, no to to doświadczyła dość szybko na własnej skórze, jak jak, co on ma do zaoferowania, na przykład super rodzinę, bardzo zaangażowaną. nagle w krótkim czasie zobaczyła, że to, co jej się wydawało, obserwując tego chłopaka, rzeczywiście jest prawdą. To znaczy, dała sobie szansę bycia w takiej relacji, w której będzie mogła mieć inne życie, niż miała dotychczas. Co ty na to w ogóle? Czy to cię nie dziwi, że ja mam takie dziwne pomysły na to?
2: Nie, nie dziwi mnie to, bo my też szybko się dowiadujemy, że Rachel wychowywała się bez matki, że matka zmarła, że wychowywała ją babcia i jak i że ta babcia nie potrafiła kochać. To znaczy, że Rachel mówi takie zdanie, wydaje mi się, że mnie kochała, ale nie potrafiła tego okazywać. I że to, co pamięta z dzieciństwa, to miłość matki, ale nie pamięta nic więcej poza tym, że ta kobieta siedziała na kanapie, bo miała chyba tam cztery latka, jak tam, jak, jak mama zmarła. Więc. Tak, dla mnie ta rodzina jest też taką taką pewną obietnicą. To nawet między nimi jest taka interakcja, że ona mówi, że ona tego chce, tego, co oni mają na tym rodzinnym spotkaniu, na tym cotygodniowym rodzinnym spotkaniu. Więc to to wydaje mi się bardzo jasne. Tylko to też jakoś... Widzę, że w pewnym momencie to się bardzo szybko zaczyna rozjeżdżać. Te potrzeby i to w czym oni sobie pomagali, co sobie zaspokajali.
1: O, o to jest ciekawe, co mówisz. No to podsumowując, tak naprawdę to, o czym mówiliśmy na początku, to, co to były za deficyty, które pomogło im się z, związać ze sobą, no to ty świetnie to powiedziałeś, że to było to, w czym oni sobie pomagali, to, co sobie dawali, można powiedzieć, wzajemnie. I teraz można powiedzieć, że Tobi, główny bohater, miał takie poczucie, że nie jest tak atrakcyjny fizycznie, jakby chciał, jak inni jego koledzy, w związku z tym nie ma takiej łatwości w zdobywaniu relacji z dziewczynami, że nie, nie czuł się taki taki sprawny w tym aspekcie, ale jemu bardzo zależało na tym, żeby żeby mieć taką odpowiednią dziewczynę, taką jak jak, jak sobie tam wymarzył, czyli jak nasza bohaterka. Natomiast bohaterka miała głębokie przekonanie o sobie, że ona nigdy nie będzie tak, tak wyjątkowa jak bohater oraz jego towarzystwo, bo nie miała nigdy takiej rodziny, bo nie miała nigdy takiego pochodzenia, bo nie miała, że wszystko co ona miała było zdobywane bardzo ciężką pracą było takie wyszarpane od życia, i ona przez całe życie rosła w przekonaniu, że owszem, żeby móc mieć dostęp do tego wszystkiego, co ci ludzie z lepszym pochodzeniem, no to musiała niezwykle ciężko pracować. I to było widoczne, nie wiem czy pamiętasz te sceny dotyczące szkoły, że ona chodziła do bardzo dobrej szkoły, dlatego że babcia robiła wszystko, żeby tam jej tę szkołę opłacić. Nie wiem, czy to było opłacone, nie pamiętam tego wątku, czy to było jakieś stypendium, ale ona przez całą szkołę miała głębokie przekonanie, że owszem chodzi do tej szkoły, ale jest najgorsza w tej szkole w sensie nie zdolności, tylko w takim sensie, że ona mocno się wyróżnia od od innych osób w tej szkole ze względu na status materialny, taki społeczno-materialny i w związku z tym ona ciągle rosła w takim przekonaniu, że żeby móc być na równie traktowana z tymi osobami właśnie o lepszym statusie materialnym, to musi się niezwykle mocno wysilać, żeby nie wyszło na jaw, że ona nie jest z tego statusu materialnego, że nie ma jakby tego samego, co oni.
2: To jest bardzo ciekawe, bo bardzo dobrze pamiętam te fragmenty. Ona nawet mówi o tym, że że ten kapitał kulturowy, jak możemy to nazwać, to... Pokazuje się nawet w tym, jakby ktoś mówił trochę innym językiem, tak jakby to był język obcy. I że możesz tego języka obcego się nauczyć, możesz go nadprzyswoić, bardzo dobrze rozumieć, ale zawsze będzie taki moment, kiedy coś nie zagra, kiedy źle odmienisz, kiedy wyjdzie na jaw, że to nie jest Twój język ojczysty, to nie jest Twój język, który mówiłeś w domu. I To jest bardzo poruszający moment, bo to też się łączy z tym, jak oni kłócili się o szkołę dla ich dzieci.
1: No właśnie, i to jest już i tu już się zbliżamy coraz większymi krokami do tego, o czym y, co miałem na myśli, mówiąc o tych deficytach takich psychologicznych, które, pomo- które spowodowały, że oni się dobrali. Zresztą nie tylko oni, my w ogóle w, z, z takiego klucza najczęściej dobieramy się w pary, jeżeli nie mamy świadomości. I teraz chodzi o to, że y, mówiąc już całkiem prosto, bohaterka, myśląc o sobie, że y, jestem osobą, która właśnie, jeśli chodzi o pewien, pewną klasę społeczną, pewien, status społeczny, nauczyła się obcego języka. To to nie jest jej do końca, ale ona bardzo chce mieć to, czego nie miała przez całe życie. W związku z tym wyłoży ogromny wysiłek. Zrobi w zasadzie wszystko, żeby nie było widać, że ona nie jest tego statusu, żeby ją traktowali tak jak jak, jak swoich się traktuje. To znaczy, żeby nie było niczego, co by spowodowało, że ona byłaby w jakimś sensie gorsza od od rodziny, przyjaciół, męża. I teraz oni, co prawda, na początku to, wiesz, chodzi mi o to, żebyś zobaczyć, że na początku to jest tak, że ona jest... kompletnie wpatrzona tym chłopakiem, jako taka zachwycona, bo on jest taki mądry, bo jest na medycynie, bo jest jest nią zainteresowany w związku z tym taka jest absolutna uwaga w ogóle, z której mocno korzysta ten chłopak, bardzo bardzo to go wzmacnia, bardzo powoduje, że się czuje wyjątkowy, ale ona również się czuje wyjątkowa tym, że właśnie dzięki tej relacji może być w świetnej rodzinie, może poznawać nowych ludzi i zaczynają budować nowe życie. Aż do pewnego momentu, kiedy to życie się rozwija i oni mają bardzo wiele. Mają własny dom, mają własne prace, pojawiają się dzieci, dzieją się, dzieje się dobrze. Ale to teraz przechodzimy do takiego innego elementu, jakby momentu bardzo istotnego w związku pary, mianowicie wtedy, kiedy się pojawiają dzieci i czy dobrze pamiętam, że zaraz po tym, jak się pojawiło pierwsze dziecko, to ona już miała epizod depresyjny? Jak, jak ty to zapamiętałaś?
2: Ona miała epizod depresyjny po pierwszym dziecku, w związku też z tym, jakiej przemocy doświadczyła ze strony lekarza, który przyjmował poród.
1: No, no właśnie, czyli doszło do. Masz rację, tak. Do, 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 do nadużyć ewidentnych w, 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 w szpitalu. I to było dodatkowe. To było coś takiego dodatkowe dodatkowo mocno utrudniającego rzeczywiście. I tutaj myślę, że gdybyśmy zrobili nową audycję, dodatkowy temat byśmy musieli poświęcić temu, żeby, żeby poruszyć wszystkie wątki z tym akurat związane. Ale yy, może, może jeszcze do tego wrócimy. Natomiast rzeczywiście wiadomo, że mamy ebrez, obraz depresji poporodowej. Widać, że bardzo źle radzi sobie bohaterka yy, z tymi stanami emocjonalnymi, ale Ten mąż stara się, robi wszystko, co w jego mocy, nawet udaje się zachęcić do tego, żeby skorzystała z wsparcia, żeby poszła na jakąś grupę. A pamiętasz w ogóle, jakie było jej wrażenie? Po, po pierwszym spotkaniu w grupie wsparcia?
2: Nie pamiętam wrażenia, ale pamiętam, że poszła na grupę wsparcia w końcu dla osób, które doświadczyły przemocy seksualnej, a nie dla młodych matek, bo dla, na tej dla młodych matek się tak nie odnajdywała i czuła, że bardziej pasuje do tych wobec No których... właśnie
1: i teraz I to jest ciekawe, bo ona ona ukrywała ten fakt. Ona nie mówiła, że to nie jest grupa dla młodych matek, dlatego że się bardzo wstydziła. I tu znowu jest to to głębokie poczucie wstydu jest charakterystyczne dla osób, które doświadczają przemocy seksualnej i i w ogóle przemocy. Natomiast to, to jest taki moment, w którym możemy powiedzieć, że takie przekonanie z którym y, nasza bohaterka w, y, weszła w życie, czyli ona od początku w ogóle już w szkole miała takie poczucie, że jest gorsza niż inne osoby i że żeby dorównać, to musi bardzo mocno pracować i że musi naprawdę się ogromnie wysilać, żeby nie było widać, że nie jest wystarczająco dobra. Potem y, wchodzi w relacje y, z tego klucza właśnie, że muszę się bardzo postarać, żeby być w dobrym związku. No więc wchodzi do, w, te, w ten dobry związek, w dobry dom, wykształcony mąż, I i bardzo w krótkim czasie doświadczenia życiowe tak jakby potwierdzają to przekonanie, wzmacniają to to wstępne przekonanie, że nie jestem wystarczająco dobra, bo idzie do szpitala, w szpitalu, gdzie jej mąż jest lekarzem i w takich okolicznościach dochodzi do do przemocy fizycznej, do nadużyć. w trakcie powodu. To, to
2: tylko dodam, I... że lekarz twierdzi, to nie jest jej lekarz prowadzący, lekarz twierdzi, że tylko ją zbada, po czym doprowadza do tego, że odchodzą jej wody płodowe. I robi to bez konsultacji, bez jej wiedzy. No i to jest bardzo dramatyczny moment w tym serialu
1: chodzi o to, że to, co tam się dzieje y, samo w sobie jest bardzo y, dramatyczne, natomiast jak, jak zobaczymy na to wszystko z lotu ptaka i połączymy to z takim jej w- wcześniejszym myśleniem i z ogromną walką o to, żeby ludzie ją zaczęli traktować, jak ona chciałaby być traktowana, y, tylko, że ona miała takie przekonanie, że żeby to było możliwe, to ona musi się naprawdę bardzo postarać, bo, bo niektórzy mają to po prostu dlatego, że są, czyli niektórzy zasługują na to, żeby mieć wyjątkowe życie, inni nie nie, ona o sobie tak myślała, że nie, więc ponieważ nie akceptowała tego stanu, że ona nie chciała po prostu... Um, ona, ona chciała zasłużyć sobie na uznanie. W związku z tym postanowiła ciężko pracować, żeby to uznanie było możliwe. I teraz chcę powiedzieć, że ta, ta sytuacja w szpitalu była tylko takim potwierdzeniem, że jednak coś jest ze mną nie tak, że takie rzeczy się u mnie dzieją. No i tutaj znowu nie miała możliwości o, o tym, co się tak naprawdę wydarzyło rozmawiać z mężem. Idziemy dalej. Um, pojawia się następne dziecko. Um, i, I ciekawe jest to, że jak się ogląda ten serial, można odnieść wrażenie, że takimi elementami leczącymi, czyli takimi momentami, w których ona się czuła super dobrze, były to te momenty, w których mogła się rozwinąć mocno zawodowo. Czyli to jej życie zawodowe dawało jej jakieś takie wyjątkowe poczucie sprawczości. Jak jak myślisz w ogóle, dlaczego tak było, że ona... ona tak bardzo mocno koncentrowała się na tym życiu zawodowym.
2: To jest taki, wydaje mi się, znany mechanizm w ogóle pracoholizmu, czyli z różnych dziedzin życia, z różnych aspektów ta osoba czuje, że nie jest wystarczająco dobra, a w pracy wysiłek i starania przynoszą efekty. Im większy wysiłek, większe starania, tym większe efekty. I łatwo wpaść w to, że jedyne, co jestem w stanie na przykład dać mojej rodzinie, mojemu dziecku, to jest efekt mojej pracy, czyli na przykład pieniądze, status społeczny. To cały czas nadganienie, o którym mówiłeś jednocześnie, to się z tym bardzo łączy. I, I że to jest ta droga do bycia wartościowym, wartościową, wiesz, zobaczenie tu mam takie osiągnięcia one są w jakiś sposób obiektywne bo tam są bardzo poruszające no. momenty, na przykład kiedy ona nie czuje się wystarczająco dobrą matką kiedy przychodzi niania i bardzo szybko uspokaja jej dziecko co jej się nie udaje takie bardzo przejmujące
1: Mm-hmm. Dokładnie tak. Wiesz, to co powiedziałaś, yy, perfekcjonizm i takie nadmierne koncentrowanie się na pracy jest związane z taką dużą sprawczością. Jest to po prostu obszar, w którym można w miarę szybko zorientować się, że nie jesteśmy tacy najgorsi. Czyli jeśli ktoś nieustannie żyje w ogromnym napięciu, że nie jest taki, jak powinien być, że jest niewystarczająco dobry, no to taka intensywne, takie intensywne angażowanie się w życie zawodowe daje chwilową ulgę, bo przynosi po prostu efekty. Takie yy, które przekonują nas na krótko, że jesteśmy nie tak najgorsi, tylko że do, do znowu do momentu, jeżeli się okaże, że w tej pracy zawodowej znowu się, również się coś wydarzy, co, co, co nam nie wyjdzie, to, to natychmiast myślenie takiej osoby, myślę teraz o bohaterce, jest to dlatego, że jestem nie, nie taka, jak trzeba. Czyli zobacz, że można powiedzieć, że gdybyśmy... Ja wiem, że chciałeś zacząć od głównego bohatera, Tak trochę zrobiliśmy, ale wrócimy do niego. Natomiast gdybyśmy koncentrowali się na bohaterce i zadali sobie pytanie, co ona o sobie myślała przez całe życie, no to ona przez całe życie myślała o sobie, że nie jest wystarczająco dobra, że że, że można powiedzieć, pewne rzeczy są nie do odrobienia, że w porównaniu do jej męża i do otoczenia męża, to można powiedzieć, że ona się czuła tak trochę... tak jakby pewne rzeczy były nie do odrobienia i ona często, zresztą w kłótniach się to bardzo często pojawiało, że gdyby ona miała te zasoby, te kompetencje, te zasoby w ogóle, te możliwości życiowe jak jej mąż, to by znacznie dalej zaszła. To jest ważne, żebyśmy to o tym powiedzieli, na chwilę się na tym zatrzymali, dlatego że bardzo często, jeżeli w związku, widzimy właśnie taką mieszankę, czyli że jedna osoba w związku yy, czuje się niewystarczająco dobra i yy, na początku, wchodząc w relację, miała głębokie przekonanie, że yy, dla niej jest pewnym rodzajem nobilitację bycie z tym mężem, bycie w tej rodzinie, yy, bycie w tym towarzystwie w ogóle. tak? To, to, to jest takie fascynujące, można powiedzieć, w pewnym sensie spełnienia marzeń. Yy, to, to później to widać też u bohaterki, to, mimo to, że ona ogromnie dużo osiągnęła, bo ona była niezwykle pracowita, bardzo skoncentrowana na firmie i bardzo dużo osiągnęła, to mimo wszystko przy najbliższych okazjach, jakby przy, 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 przy różnych okazjach, nie na jakiejś kolacji u przyjaciół, na spacerze z koleżanką. To, to były takie drobne sytuacje, w których ona czuła się, że jest niewystarczająco dobra, dlatego że mm, musi się ciągle ukrywać. Nie wiem, czy pamiętasz tę scenę w parku, kiedy ona tę sąsza- sąsiadkę, czy tą koleżankę m, spotyka yy, i tamta mówi, że jest na jodze, czy tam opowiada w, o swoim życiu, yy, które jest całkiem inne niż życie bohaterki, to znaczy ewidentnie widać, że ona tak dużo nie pracuje, a bohaterka Myśli swoje, ale natychmiast musi zacząć udawać i zaczyna mówić to, co ta koleżanka chce słyszeć. Czyli ona przez późniejsze życie również, mimo to, że już nie musiała, bo bardzo wiele osiągnęła, robiła wszystko, żeby ludzie, o których zabiegała, myśleli o niej dobrze, żeby nie myśleli, że w jakikolwiek sposób jest gorsze od nich.
2: To też jest bardzo ciekawe w kontekście przyjaźni, bo też pojawiają się takie motywy, kiedy Rachel mówi o tym, że ta przyjaźń nie jest dana raz na zawsze. Że w każdej chwili te przyjaźnie mogą, może utracić. Że to jest takie niepewne, to jest taka niepewna relacja. I wydaje mi się, że to jest też motyw, który się pojawia przez cały ten serial, bo też widzimy, że to to Toby chciał się rozwieść, a nie Rachel. Rachel chcąc powiedzieć, że nie chce rozwodu, powiedziała takie zdanie, które ja zapamiętałam. Tobi, ja teraz nie mam czasu na rozwód.
1: Mm, dokładnie tak i widzisz, teraz dotykasz następnej sprawy. Czyli zobacz, historia jest taka, że ona najpierw yy, myśli sobie, jeśli ten chłopak chce ze mną być, no to wspaniale on może pewnie nie zna wszystkiego, to znaczy nie wie, że nie jestem tak wyjątkowa, no ale to wspaniale, że chce ze mną być. Ja mówię trochę przesadny sposób, dlatego że chcę pokazać, jakie było prawdopodobnie, czy jakie mogło być przekonanie, jakie ona miała na swój temat. Więc wchodzi w relację i od razu czuje się, jakie to jest wyjątkowa, jaka rodzina, jacy przyjaciele. Potem robi wszystko, żeby nie było widać, że ona je, posługuje się innym językiem, jak to powiedziałaś. Potem już w szpitalu znowu przekonuje się, że jednak musi pamiętać o tym, że ją łatwiej nadużyć. To znaczy, że ona tak jakby jest niewystarczająco dobra, więc te pewne złe rzeczy się jej wydarzają. Potem to już przyspieszymy, jesteśmy w, w tej sytuacji, kiedy jest pow, poważny problem w związku i one, oni się rozstają. I znowu nie ona przecież wnosi rozwód, tylko on, co jest takim dokładnym potwierdzeniem jej przekonania, że jest niewystarczająco dobra i zasługująca na to, żeby ją ludzie porzucili. Bo y, po tylu latach, po te, takich ogromnych wysiłkach, ten mąż ją porzuca, to on on po prostu występuje o rozwód. Y, zresztą ten film jest bardzo ciekawy i pokazany trochę, ten serial z jego punktu widzenia, na początku szczególnie, bo na początku przyznaj, że można go bardzo łatwo polubić. To znaczy jest taki, ja przynajmniej miałem takie wrażenie, że no idealny ojciec, taki też mąż, nie koncentrujący się na konflikcie, no taki cierpiący, kochający, wspierający, starający się robić karierę. Natomiast później miałem, znaczy im dłużej oglądałem, tym większe miałem dowody na to, że że to wszystko był jeden punkt widzenia, czyli jego punkt widzenia, on siebie tak właśnie widział, że jest wyjątkowy, wyjątkowo zaangażowany. Jeśli coś mu nie wychodzi, to dlatego, że, że, no, że po prostu nie było innej możliwości. Czyli można powiedzieć, że taki kompletnie inny obraz, zupełnie inny punkt widzenia niż tej bohaterki. On siebie widział jako kogoś wyjątkowego, uprzywilejowanego. Ona siebie widziała jako kogoś, kto jest niewystarczająco dobry. Więc przez całe życie robiła wszystko żeby nie było widać, że jest niewystarczająco dobra. Tymczasem, można powiedzieć, ciągle wpadała w pułapkę, bo to było błędne koło. Im bardziej się starała, tym tym bardziej czuła się niewystarczająco dobra, mimo to, że osiągnęła naprawdę świetne efekty. Natomiast on, mając takie przekonanie, że jest wyjątkowy i zasługuje na wyjątkowe rzeczy w życiu, to też w zasadzie robił wszystko, żeby... Wszystko się kręciło wokół jego życia. I tutaj pytanie, czy to nie jest mój odbiór, jak jak ty jego odebrałaś. Na przykład jak patrzyłaś na jego relacje z tymi przyjaciółmi, to jakiego ty go widziałaś? Bardzo jestem ciekawy, czy w tej sprawie nie mamy odmiennego poglądu.
2: Wiesz, to dla mnie tutaj rola płci była ważna, to znaczy patrzyłam na to, że ten Tobi bardziej funkcjonował trochę jak stereotypowa żona po rozwodzie, a ona jak mąż przy różnych sytuacjach, chociaż przyznam, że bardzo szybko miałam takie poczucie jakiejś takiej hipokryzji w nim. To znaczy, kiedy on szalał na aplikacjach randkowych i odkrywał, że będąc lekarzem w średnim wieku nagle jest popularny jako partner seksualny dla wielu kobiet i atrakcyjny, a kiedy podejrzewał, że jego była już żona jest w jakiejś relacji seksualnej z znajomym i wspólnym, bardziej jej, którego on nawet nie lubił, to nagle to urągało do do jakiegoś dramatu, do jakiejś wielkiej katastrofy, a ona była po prostu najgorszą osobą na ziemi. I takich punktów widziałam kilka po tej drodze. To, że on zerwał relacje z przyjaciółmi i odnowił je dopiero po rozwodzie, zrzucając to na swoją byłą już żonę, że to przez nią nie mieli kontaktu. Dużo takich rzeczy, które sprawiały, że ta, ta była żona funkcjonowała jak taka karta, no to się nie mogło udać. Mówiłeś o obiektywnych okolicznościach, a dla mnie to było tak, no to się nie mogło w- udać, bo, no, bo moja żona jest taka, jaka jest. Moja już była żona jest taka, jaka jest.
1: Mhm. No właśnie. I tutaj dochodzimy do czegoś, co może być kontrowersyjne, ale myślę, że każdy, kto obejrzy ten serial, będzie mógł wyciągnąć własne wnioski. Zwłaszcza, że bardzo nam zależy na tym, żebyście państwo w kontekście pracy z filmem, to znaczy pracy psychologicznej z filmem, oglądając raczej się przyglądali temu, co się w was dzieje, niż temu, co my tutaj mówimy, bo chodzi o to, że te wszystkie obrazy wywołują konkretne stany emocjonalne i one są wa- wartościowe. Wiesz, ja oglądając miałem tak później, jakby przez cały ten serial, to miałem taki, takie wyobrażenie, które się kompletnie zmieniło, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o głównego bohatera. Na początku, tak jak mówiliśmy, wspaniały, idealny ojciec, ale później, jak już widziałem więcej faktów i obraz się ułożył w moich oczach, to miałem takie, takie przekonanie, że mamy młodego, przystojnego człowieka z bardzo dobrego domu, któremu niczego raczej nie brakowało, który kończy medycynę, który ma bardzo taki no, znamienity zawód. Nie wiem, czy pamiętasz te sceny, w których jak ona go przedstawiała i mówiła, że on jest lekarzem, to oni tam wszyscy absolutnie jak jeden mąż mówili gratuluję a on tak skromnie mówił, dziękuję, dziękuję. I pokazane było to w wielu sytuacjach, w scenach wielu, jak oczywiste się stało pod koniec serialu, że on zawsze uważał, że jest lepszy nieco. Co ciekawe, ona też uważała go za lepszego od siebie i na tym polegał cały ten mechanizm. No i i dlatego ból, który ona, którego ona doświadczyła wtedy, kiedy on się chciał rozwieść, był ogromny, To dlatego że ona została po prostu odrzucona. Yy, miała takie głębokie poczucie, że jest beznadziejną matką, beznadziejną żoną, yy, beznadziejną wspólnicą, czy tam osobą, która prowadzi działalność. Yy, na, na każdym polu miała głębokie poczucie wadliwości, dlatego że jedyne przez jedyny pryzmat, przez który mogła ocenić własną skuteczność, własną jakość, no to był pryzmat sukcesu. Jeżeli nie miała sukcesu konkretnego, czyli nie była absolutnie wyjątkowa, najlepsza, no to była beznadziejna. To, to też bardzo mocno ją udepresyjniało. Zresztą kilka innych scen widzimy w filmie, które pokazują, że takie myślenie. O tym, że jeśli nie jestem najlepsza, to znaczy, że jestem najgorsza, doprowadzało do do takich, takich stanów depresyjnych. Słowem, chodzi o to, że widzimy małżeństwo, które dopóki, myślę o mężu na przykład, dopóki ona... Stawała na rzęsach i bardzo dużo pracowała, i to nawet, yy, yy, chodzi o to, że pracowała ogromnie dużo, i to by było widać od początku, że to nie jest dla niej łatwe. To tam nie widzimy jakiejś takiej ogromnej troski o to ze strony tego męża, żeby ona o siebie zadbała. Yy, yy, nie, nie, nie ma takiej koncentracji na, na jej potrzebach. Yy, z dru- a z drugiej jednak strony widzimy, jaką z du- dużą przyjemnością korzysta z tych, yy, z tych dóbr, które ona generuje, tak? Jeżdżą luksusowym samochodem, który ona e, kupiła w d- d- domu bardzo dobrym mieszkają, w którym e, które też ona kupiła. Z drugiej strony, on próbuje ją powstrzymać przed takimi decyzjami, jak koniecznie prywatna szkoła dla dziecka, e, a ona absolutnie nie wyobraża sobie tego i robi bez jego w- w- zgody wszystko, żeby to dziecko miało prywatną szkołę. Słowem chcę powiedzieć, że e, w- widać taki. Mm, Taką pułapkę, w której funkcjonują, y, funkcjonuje ta para, y, on ma takie głębokie poczucie, że jest wyjątkowy, po prostu jako wyjątkowy człowiek, niewiele może, y, ewentualnie y, pewne krzywdy w sposób wyjątkowy też przeżywa. Ona ma takie poczucie, że jest beznadziejna, Jeśli nie osiągnie wyjątkowych rzeczy, to nie nie wydostanie się z tej pułapki. No i widzimy, jak ogromnie te błędne koła ich krzywdzą, jak oni po prostu naprawdę są są nieszczęśliwi. W tym wszystkim, czy byłabyś w stanie jeszcze zauważyć jedno zjawisko? Zobacz, jak on się zachowywał, jak był w potrzebie, jak miał głębokie poczucie krzywdy, a jak ona. Jakie mieli mechanizmy radzenia sobie z tymi sytuacjami?
2: No on szukał potwierdzenia swojej krzywdy u osób naokoło, różnych, od przyjaciół przez prawniczkę po różne kobiety, z którymi się spotykał, a ona zostawała z tym sama i zapadała się w sobie.
1: No właśnie, i to też jest bardzo ciekawy mechanizm psychologiczny, że, że znowu ta osoba, która dobrze o sobie myśli, to ona ma większą łatwość do szukania pomocy. Bo cokolwiek byśmy o nim nie powiedzieli, to widać ewidentnie takie dobre myślenie o sobie, taki fundament wstępny, jakiego, znaczy on wyniósł to z domu, tak, to o nim dobrze myślono w domu, więc on też umiał, miał możliwości szukania pomocy. Takie umiejętności i ludzie mu bardzo pomagali, wszyscy naokoło. Natomiast ona niestety izolowała się, no bo pamiętajmy, że to, czym, co co nią. rządziło, to było głębokie przekonanie, że jestem beznadziejna, jestem wadliwa. W związku z tym ona się izolowała, zamykała, co co doprowadzało do tego, że ludzie ją bardzo źle rozumieli. Większość osób jej postawy oceniała ogromnie krytycznie, a przede wszystkim została kompletnie sama nie dlatego, że nie było ludzi, którzy by jej pomogli, tylko dlatego, że y, to, to, to poczucie, że jeśli ja bym poprosiła o pomoc, to by było potwierdzeniem, że jestem wadliwa, doprowadzało do następnego błędnego koła, że nie poproszę o pomoc, żeby to nie było potwierdzeniem, że mi nie wyszło. No i w ten sposób dochodziło do ogromnych, ogromnych krzywd emocjonalnych.
2: To jeszcze chciałam ci na koniec zapytać, czy to jest tak, że oni byli skazani na porażkę, jeżeli chodzi o ten związek od początku? Czy to jest tak, że dobierając się przez te deficyty można jednak wypracować zdrowy związek? Przecież każdy i każda z nas ma jakieś deficyty, wchodząc Właśnie. w relację romantyczne. Właśnie. O to chodzi, że że tak naprawdę nie ma
1: takiej możliwości, żebyśmy nie wchodzili przez pryzmat tych deficytów, bo my wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy mają przeróżne deficyty. To to w zasadzie ja ja bym śmiał nawet powiedzieć, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy nie wchodzili w związki przez te nasze deficyty. bo, Bo zobacz, jeśli wyobrazilibyśmy sobie tego naszego głównego bohatera, no to co on miał? Czy on jest winny temu, że urodził się w wspaniałej żydowskiej rodzinie, w której był pępkiem świata, w której skończył wspaniałe studia? w której wszyscy byli nim zainteresowani i uważali, że jest wyjątkowy i robi wyjątkowe rzeczy, nawet jeśli on sam nie był w stanie, nie osiągał jakichś sukcesów w tej dziedzinie, w której tam był specjalistą, ale ale miał głębokie poczucie, że robi wyjątkowe rzeczy, ratuje ludzi i ma wyjątkową pracę, bo tak po prostu został wychowany. Więc nie jest to złe, bo tam nie było niczego, co, co, co było intencjonalnie złe. Natomiast krzywda po drugiej stronie, czyli naszej bohaterki, była ewidentna. Ona z kolei miała głębokie poczucie wadliwości I to jest coś, co, co, co powinno po tej audycji dać nam do myślenia. Z jednej strony, jak my traktujemy nasze dzieci oraz czy dajemy im szansę na to, żeby... żeby, no w zależności od tego, co o sobie myślą, mogli budować zdrowe relacje i y, czy, czy po prostu w, w, nawet w dużej trosce o to, żeby ich dobrze wychować, robimy wszystko, żeby o sobie źle myśleli. Bo jak będą o sobie źle myśleli, to niestety tego już się nie... Y, znaczy pozbędą się, ale wyłącznie w, w, podczas jakiejś bardzo świadomej y, terapii, wtedy, kiedy po prostu osobiście, jako dorośli ludzie zajmą się tą sprawą, ale koszty nawet wtedy będą bardzo bardzo nieprzyjemne. I wracam do tego twojego pytania. Oczywiście, że to nie było tak, że oni byli skazani na, że ta relacja była skazana na niepowodzenie. Chodzi o to, że, jak, jak jest, jak idziemy gdzieś po ciemku, to prawdopodobieństwo, że się o coś natkniemy i przywrócimy jest ogromne. Więc raczej, zamiast zastanawiać się nad tym, czy wchodzimy w relacje, która jest pozbawiona właśnie tych pułapek związanych z tymi deficytami, to raczej zastanówmy się nad tym, co możemy zrobić, żeby jak najlepiej zrozumieć własne pobudki, zrozumieć, co mnie fascynuje w tej osobie, dlaczego chcę z nią być, dlaczego w ogóle się zakochaliśmy, dlaczego, dlaczego postanowi się ze sobą być. Chodzi o to, żeby umieć zadać w sposób sensowny to pytanie, dlaczego, bo to nam pomoże odpowiedzieć sobie samemu na pytanie, jakie mamy oczekiwania wynikające z tych relacji. Słowem, gdyby para mogła zrozumieć, co się dzieje w ogóle, o o co tam chodzi, jakiego rodzaju drama tam się odbywa, między nimi, to z całą pewnością bylibyście w stanie się wyplątać z tej, z tej pułapki. Zresztą yy, zostawimy Państwu małą nadzieję. Film, ten serial yy, no nie w nie, nieoczywisty nie sposób się kończy, co, co też pokazuje, że pewna umiejętność dostrzeżenia prawdy, to znaczy takie, taka umiejętność zobaczenia sprawy z lotu ptaka, zobaczenia wszystkiego, pomaga nam podjąć sensowne decyzje. Więc yy, niech odpowiedzią na Twoje pytanie będzie to, że im więcej wiemy na temat powodów naszych emocji, stanów emocjonalnych, bo my mamy taką, taką tendencję do romantycznego myślenia, że zakochanie jest wynikiem wynikiem czegoś z powietrza. No, no, niekoniecznie. Zakochanie ma konkretny powód, więc jakbyśmy mogli zadać sobie pytanie, dlaczego się zakochaliśmy, co takiego powoduje, że, że tak bardzo, bardzo kogoś kochamy, to, to, to pomoże nam zrozumieć więcej, to znaczy zobaczyć, co się kryje za tym, że ja wchodzę w taką, a nie inną relację, czego oczekuję, jakie mam wyobrażenie, jakiego rodzaju deficyty moje są zaspokajane poprzez te relacje. Czyli im więcej wiemy na temat powodów i składników, o tak można by powiedzieć, naszej, naszej relacji, tym większą mamy szansę na to, żeby sensownie unikać pułapek a jednocześnie zaspokajać swoje deficyty. Bo to, że możemy wzajemnie swoje deficyty zaspokajać jest oczywiste i w tym nie ma oczywiście nic złego. Natomiast gorzej, kiedy my kompletnie o tym nie wiemy, kiedy to dzieje się poza naszą świadomością.
2: I zawsze można zwrócić się o wsparcie do psychoterapeuty, czy to na psychoterapię indywidualną, czy na psychoterapię par jeżeli gdzieś w tym procesie utkniemy. rozterki Fleischmana, Fleischman is in trouble, to serial, który można obejrzeć na Disney+, Plus, bardzo ten serial polecamy, bo tu zajęliśmy się innym aspektem, ale też produkcyjnie, tym stylem opowieści, w ogóle cały ten serial to jest bardzo dobra produkcja, więc polecamy. Dzisiejszą audycję wydawał Szczepan Maziarek, My życzymy Państwu odpoczynku w te e, wolne dni i do usłyszenia, jak zawsze, za tydzień w niedzielę po 22. Do usłyszenia. Doktor Armen Mehakian. Oraz Zuzanna Piechowicz. Czas na informacje Radio TOK FM. Dobra terapia.
3: Watching city scapes turn
1: Będziemy po Waszej stronie, aby odbudować nowoczesną i prosperującą Ukrainę. Nie będzie bezpiecznej i niepodległej Europy bez bezpiecznej i niepodległej Ukrainy.
3: Ukraina to Unia Europejska. Unia Europejska to Ukraina.
1: Czym Ukraina, Im szybciej Ukraina będzie miała potężną broń dalekiego zasięgu Emanuelu, im szybciej nasi piloci otrzymają nowoczesne samoloty Olafie, czym mocniejsza będzie nasza koalicja czołgów tym szybciej skończy się ta rosyjska agresja Przywrócimy Europie stały pokój
0: Radio Pierwsze radio informacyjne Posłuchaj, że zrozumite